0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami Yang bermaterikan elektronik media Baiklah di sini ada 6 orang anggota kelompok Yang pertama Rizliani Natalia Osefa Rehan Nugraha Muhammad Nadif Rai Sausabila Prima Wahyuni Mega Putri Elena Dan tentunya yang terakhir Saya sendiri William Alters sebelum memasuki materi ini teman-teman tentunya juga harus mengetahui apa itu pesan Di disini kami menyimpulkan pesan adalah lambang atau simbol dari gagasan perasaan pemikiran yang disampaikan dari pemberi pesan kepada penerima pesan dalam bentuk lisan maupun tulisan pada slide kedua teman-teman dapat melihat Yang pertama, di sana ada social network atau jaringan sosial. Adalah suatu struktur sosial yang dibentuk karena hubungan kesamaan dari suatu atau lebih tipe relasi seperti lain nilai, visi, misi, hobi dan keturunan. Jaringan sosial dapat berupa layanan online atau daring yang memungkinkan individu atau organisasi untuk saling berinteraksi. Dan juga ada media sharing site adalah sebuah situs atau laman web dimana para pengguna dapat saling berbagi informasi berupa video, gambar, audio, atau teks dan juga ada email email tentunya teman-teman juga sudah mengetahui bahwa email adalah surat elektronik yang dapat mempermudahkan dalam pekerjaan eh, komunikasi termasuk surat menyurat dan tentunya waktunya juga cukup singkat untuk uh, pengiriman surat tersebut melalui elektronik. Dan di sini juga ada blog, mikroblog, dan podcast. Blog adalah uh, sebuah website jurnal online yang memuat berbagai informasi serta menampilkan postingan terbaru di bagian atas halaman. Dan microblogging Dari namanya saja sudah mikro, yang tentunya berarti kecil. Dan perbedaan paling signifikan antara mikroblok dengan blog adalah dalam ukurannya. Dan juga ada podcast di sini ya teman-teman. Oh, adalah rekaman diskusi audio tentang topik tertentu seperti bisnis atau perjalanan yang dapat didengarkan. Podcast biasanya berbentuk siaran audio. yang ditemukan di iTunes dan Spotify. Tetapi saat ini mulai menjamur dan berkembang menjadi konten YouTube oleh sebagai beberapa konten kreator. Dan di sini juga ada pada slide ketiga pesan elektronik tidak menyingkirkan pesan cetak. Oh, yang bermaksudkan pesan cetak sebagian beberapa orang atau organisasi termasuk sangat formal ya. Karena di sana memuat tanda tangan secara fisik dan di atasnya dan di bawah tanda tangan itu materai mungkin ya. Dan ini dapat menjadi pertanggungjawaban fisik jika terjadi permasalahan kemudian harinya. Dan ini dapat menjadi bukti cetak bagi para pengusaha Seperti contohnya nota atau bond belanja atau uh, kwitansi belanja. Baik, uh, sekian dari saya Wily Arvindo. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Putri Elena BP1800532053. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komposisi di media elektronik. Yang pertama ada conversation atau percakapan. Media elektronik memungkinkan bagi penggunanya untuk melakukan percakapan secara virtual. Hal ini bisa kita lakukan seperti di sosial media, web, blog, atau mini blogging. Yang kedua ada komentar atau kritik. Media elektronik juga menyediakan fitur komentar yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk memberikan masukan, komentar, kritik, dan saran bagi pemberi informasi agar menyajikan informasi yang lebih baik lagi Yang ketiga ada orientation Media elektronik juga memuat konten, pengenalan, atau presudur Hal ini dapat kita temui seperti di sos sosial media, laman web, blog, atau televisi yang diberikan oleh akun resmi penyelenggara suatu event atau suatu perusahaan. Contohnya seperti prosedur pengurusan kartu ATM yang dapat kita lihat di web resmi bank yang bersangkutan. Yang keempat ada summaris. sumaris. Sumaris di sini dapat berupa kurikulum vitae, ringkasan kejadian, atau ringkasan atas suatu produk atau hal baru yang Biasanya kita dapat jumpai di sosial media, web, blog, atau mini blogging, atau TV. Yang kelima ada referensi. Pada media elektronik, referensi dapat ditemui seperti di sosial media, laman web, blog, atau mini blogging, eh, yang berisi berupa rujukan atas suatu objek, misalnya... misalnya ada suatu video youtube uh, dia memberikan informasi tentang review suatu produk maka dia akan memberikan rujukan bagaimana cara mendapatkan atau dimana produk tersebut dapat kita jumpai yang keenam ada narasi media elektronik juga memuat narasi atau story yang bisa berupa audio visual atau audio yang dapat ditemui seperti di sosial media laman web, blog atau televisi contohnya seperti film, drama, atau short story yang ketujuh ada teaser teaser adalah bentuk promosi pra peluncuran suatu event produk atau brand baru yang bertujuan untuk memicu minat konsumen tersebut hal ini biasanya bisa ketem kita ketemui di sosial media laman web, blog, atau mini blogging uh, contohnya seperti teaser film Atau teaser produk kecantikan yang baru saja keluar Yang kedelapan ada update status atau pengumuman Dengan berbagai sosial media yang ada pada media elektronik Seperti Instagram, Whatsapp, Facebook eh, Yang memungkinkan para penggunanya eh, untuk ak memiliki akun pribadi Yang memiliki fitur untuk memberikan informasi pengumuman atau update status hal ini bisa sering kita dengar dengan nama snap instagram snap WA atau postingan di sosial media tersebut yang kesembilan ada tutorial pada media elektronik seperti YouTube televisi laman web blog atau mini blogging akan sering kita jumpai uh, tutorial berbagai kegiatan seperti tutorial masak atau tutorial membuat suatu barang atau hal-hal unit lainnya. Tutorial ini bisa berupa audio visual seperti video di YouTube atau televisi atau berupa teks yang dapat kita lihat di laman web atau blog. Selanjutnya, saya akan membahas tentang media penyampaian pesan elektronik. Yang pertama ada social network atau jejaring sosial. Jejaring sosial adalah layanan online yang memungkinkan individu atau or organisasi untuk saling berinteraksi secara virtual, saling berkomentar, atau berbagi informasi satu sama lainnya. Jejaring sosial juga menfasilitasi penggunanya untuk membangun hubungan relasi antara orang-orang yang memiliki ketertarikan, latar belakang, atau passion yang sama. Jejaring sosial memiliki fitur untuk memberikan informasi tentang profil singkat pengguna, hubungan sosial, atau fasilitas tambahan lainnya. Jaringan sosial terbagi tiga. Yang pertama ada Public General Purpose Network, yaitu jaringan yang memungkinkan untuk dibuka atau diakses oleh semua kelayak secara umum. Dan dapat digunakan untuk kepentingan umum Contohnya seperti Google, Mozilla, Chrome, dan lain-lain Yang kedua, Public Specialist Network Yaitu jaringan yang bisa diakses atau dibuka secara umum Namun, namun dikhususkan untuk su suatu komunitas dengan kepentingan tertentu Contohnya seperti iLearning atau web resmi lainnya Yang ketiga ada private network, yaitu jaringan yang dibuat khusus untuk suatu organisasi atau institusi dengan tingkat keamanan data yang lebih tinggi, contohnya seperti VPN, LAN, dan lain-lain. Sekian dari saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin tentang membuat
2: konten di media sosial, yaitu ada yang pertama ingatlah ini sebuah percakapan bukan perkuliahan maksudnya di sini adalah ketika kita membuat konten di media sosial kita harus ingat kalau di sana hanyalah sebuah percakapan bukan perkuliahan jadi di sana kita dituntut oleh dituntut untuk agar terbuka dan mengekspresikan apa yang kita rasakan melalui konten yang kedua itu ada informal dan benar ketika kita berada di media sosial itu tidak harus menggunakan bahasa formal karena kesannya itu akan kaku dan tidak dapat diterima oleh uh, kalangan banyak yang ketiga yaitu ada headline spesifik ketika ingin membuat konten di media sosial headline itu sangat penting karena kita tujuan membuat konten di media sosial adalah agar orang tahu kan kita membuat konten itu tentang apa Jadi pertama kali orang melihat konten kita, oh orang langsung tahu oh ini kontennya tentang ini. Itu maksudnya headline spesifik. Selanjutnya itu menerima kritik dan memperbaiki. Media sosial itu adalah media yang digunakan oleh orang banyak. Di sana orang bebas menyukai atau tidak menyukai kita. Ada kalanya ketika konten yang kita buat itu tidak diterima oleh beberapa pihak. Jadi kita harus siap menerima kritik dan dari kritik itu kita olah lagi, olah lagi dan akhirnya kita memperbaiki untuk kedepannya agar konten yang kita buat selanjutnya lebih baik dari konten yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu berpromosi secara indirect, maksudnya di sini ialah kita melakukan promosi di media sosial itu secara tidak langsung karena kita tidak harus turun tangan langsung. turun tangan untuk melakukan promosi ke orang-orang dengan memberikan browser, pamflet, atau yang lainnya selanjutnya itu transparan dan jujur transparan di disini ketika membuat konten kita harus membuat konten itu jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi selanjutnya itu jujur next yaitu atasi illusion of control and the end think before you post maksudnya sini ialah kita harus berpikir dulu ketika kita ingin membuat konten di media sosial yang akan dilihat oleh orang banyak kita harus memperhatikan dulu isi kontennya apa apakah ini layak diterima orang atau tidak dilihat oleh orang banyak karena di media sosial itu tidak, tidak ada batasan orang-orang untuk melihat sesuatu yang akan kita post selanjutnya saya akan membahas mengenai peran sosial network dalam komunikasi bisnis Poin pertama berbunyi integrasi perusahaan atau kolaborasi. Yang kedua berbunyi membangun komunitas. Lewat social network, kita dapat menjangkau lingkungan yang lebih luas dan kita dapat membangun komunitas dengan gampang melalui social network. Yang ketiga yaitu mensosialisasikan merek dan perusahaan. Di sini peran social network sangat penting dan berpengaruh dalam mensosialisasikan merek perusahaan kita karena dengan social network yang jangkauannya tidak terbatas kita dapat mensosialisasikan perusahaan kita kepada orang banyak jadi orang jadi tahu tentang perusahaan kita yang keempat yaitu memahami target pasar kita juga bisa memanfaatkan social network ini untuk mengetahui siapa yang kita tuju menjadi target pasar kita jadi kita dapat mengau keuntungan dengan semaksimal mungkin ketika kita menempatkan target yang tepat dalam berbisnis yang kelima merekrut tenaga kerja dan partner dengan bantuan social network kita dapat merekrut tenaga kerja dan partner dengan lebih mudah karena kita bisa memanfaatkan media sosial tadi untuk mencari tenaga kerja baru untuk bisnis kita selanjutnya yang terakhir yaitu mendukung dan mencari konsumen dengan memanfaatkan social network dengan baik kita dapat mencari konsumen kita secara lebih banyak menyeluruh dan lebih tepat sekian penjelasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sekian dan informasi terima kasih informasi dan media sharing sheet
3: media sharing sheet adalah sebuah situs atau laman web dimana para pengguna dapat saling berbagi informasi berupa video, gambar, audio, Atau teks dengan pengguna lain dalam situs tersebut Jenis website berdasarkan sifat Yang pertama, website statis Secara sederhana, website statis dapat didefinisikan sebagai Website yang kontennya konstan atau tidak berubah Setiap laman dibuat dengan kode HTML Dengan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung Hanya webmaster atau developer yang bisa melakukan update pada konten website statis. Umumnya, website statis dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS oleh developer yang memahami pemrograman dan coding. Ada juga bisa menggunakan generator statis seperti Jekyll, Hexo, atau Hugo. Karena website statis tidak membutuhkan update konten secara berkala, Website statis tidak memerlukan database Biasanya, website statis digunakan untuk website perusahaan yang hanya perlu memberikan informasi-informasi dasar seperti alamat, konten, dan sejarah perusahaan Yang kedua, website dinamis Merupakan website yang kontennya selalu diupdate secara berkala Kebanyakan, website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis dan menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya diakses oleh webmaster atau developer. Meskipun begitu, website dinamis memungkinkan untuk memiliki beberapa user yang bisa melakukan update konten website tanpa mengganggu desain web. Email Email singkatan dari Electronic Mail, yang artinya surat elektronik. Email dikirim bukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman, tetapi melalui jaringan internet dan semuanya selalu berhubungan langsung dengan internet. Melalui email, kita dapat mengirimkan surat elektronik baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lain di jaringan internet. Apabila kita mengirimkan surat melalui email, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan. Antara lain, dengan menggunakan email surat atau informasi yang kita kirim ke alamat, email lain akan secara langsung diterima, selain itu biaya yang kita keluarkan cukup murah, bahkan bisa dibilang gratis sebuah alamat email biasanya memiliki format semacam username underscore host dot saat ini, ISP yang menyediakan layanan pembuatan email secara gratis adalah gmail.com yahoo.com plaza.com dan lain-lain. Sebagai contoh, kita membuat email melalui yahoo.com. Kegunaan email Zaman sekarang, email telah berkembang pesat sehingga menjadi kegunaan email yang bervariatif, seperti untuk mengirim dan menerima email. Selain itu, juga berguna sebagai untuk mengirim dan menerima pesan, email untuk mendaftar akun sosial media, berkomunikasi atau chatting dengan cepat, tak terbatas jarak dan bebas pulsa lokal perlangganan artikel dari website menawarkan produk, barang atau jasa, mailing list bergabung di diskusi di forum mailing list bergabung berdiskusi di forum macam-macam email email dapat dibagi berdasarkan kegunaan email itu sendiri ada tiga jenis email dari pembagian tersebut diantaranya popmail, webmail, dan forward lalu macam-macam email di bawah ini merupakan jenis email webmail yang mempunyai layanan gratis Gmail adalah layanan surat elektronik dari google.com dengan batasan lampiran file 25MB awalnya Gmail tersedia persi web saja namun sekarang tersedia di aplikasi Android, iPhone, dan Windows Phone. Yang kedua, Yahoo Mail, yaitu email dari perusahaan Yahoo, ini awal perkembangannya Juli 2004, lalu sudah melakukan pembaruan versi Ajax pada Agustus 2007. Ukuran lampiran email Yahoo sama persis dengan Gmail, yaitu 25MB. Yang ketiga, Outlook, adalah layanan email gratis, dari Microsoft yang memberikan pelayanan email, kalender dan juga tempat menyimpan file tapi memiliki batas lampiran file yang kecil hanya sebesar 20 MB. Di sini letak perbedaan Outlook dengan Gmail dan Yahoo Mail. Yang keempat AOL Mail. Adalah sebuah layanan webmail gratis buatan AOL. Kadangkala pengguna dirujuk ke AIM dengan kepanjangan dari AOL Instant Messenger. dan batasan lampiran emailnya berukuran 25MB juga yang kelima, Mail adalah pelayanan email dari Apple Inch yang digunakan untuk perangkat besutan Apple misalnya iPhone, iPod, iPad Touch ukuran lampiran file dari Mail ialah fleksibel karena tergantung kepada layanan email apa yang keenam, Yandex Mail adalah penyedia layanan webmail gratis dari perusahaan internet yang berasal dari Rusia yang dapat digunakan untuk email dobenan. Selain terkenal dengan produk emailnya Yandex juga membuat mesin peneluslu serupa dengan Google, Bing, Yahoo, Baidu, dan lain-lain. Yang ketujuh, GMX Email, yaitu pelayanan dari United Internet berasal dari Jerman yang berdiri tahun 1997. GMX kepanjangan dari Global Mail Exchange yang tersedia aplikasi dan web. Yang kedelapan, Mail adalah layanan email gratis dan berbayar yang dapat dipakai untuk email dominan. Penyimpanan sebesar 5GB dapat kita nikmati. Yang kesembilan, mail.com ialah layanan email yang berasal dari Jerman dengan perusahaan United Internet dengan penawaran penyimpanan email unlimited Artikel berita dan video juga kita jumpai dari layanan webmail tersebut. Yang terakhir yang ke-10, Lycos Email adalah hal yang sama tentang email gratis yang didirikan oleh perusahaan mesin pencari
2: Lycos dan
3: warahmatullahi
4: wabarakatuh, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu Instant Message. Instant Message mirip dengan email dalam beberapa hal. Instant Message memungkinkan dua orang untuk berkomunikasi secara online pada waktu yang sama. Pesan dalam percakapan instant message ditampilkan dalam jendela khusus pada setiap layar komputer. Pesan akan muncul segera setelah dikirim. Sebuah dialog yang diketik antara dua orang terbentang ke bawah layar. Kebanyakan pesan dalam dialog instant message singkat. Biasanya hanya beberapa kata atau kalimat. Kita bisa menyebut IM dengan chat. Untuk mengirim dan menerima pesan instan, pengguna harus memiliki akun IM lewat penyedianya. Yahoo Messenger dan Windows Live Messenger adalah penyedia yang populer. Akun IM menyediakan pengguna dengan nama layar atau nama pengguna. Orang-orang lain yang ingin berkomunikasi dengan IM juga harus memiliki akun pada operatoran sama. IM membawa risiko Pengguna IM sebaiknya tidak berkomunikasi dengan siapapun yang tidak mereka kenal, dan mereka sebaiknya tidak mengirimkan informasi pribadi melalui IM. Percakapan IM dapat dibajak dan dicuri. Seperti email, IM sekarang dapat dipertukarkan pada tablet dan smartphone. Beberapa situs media sosial, termasuk Facebook, memiliki layanan IM atau Facebook Messenger. Dua pertiga dari pengguna internet di Amerika Serikat berkomunikasi melalui IM dan kini semakin banyak aplikasi di platform Android yang menawarkan kemudahan berkomunikasi lewat IM secara gratis. Misalnya BBM, WhatsApp, Line, WeChat, dan sebagainya. Komunikasi kian mudah dan murah di era Android. Sekian terima kasih.
5: Micro blogging. Wikipedia menyatakan bahwa microblogging adalah salah satu bentuk blog. perbedaan antara mikroblok bl mikro dengan blok biasa bisa ditebak dari namanya mikro berarti kecil. Oleh sebab itu perbedaan paling signifikan antara mikroblok dengan blok adalah ukuran. Ukuran di sini berarti ukuran halaman, ukuran teks yang ditampung dan ukuran kalimat yang minimalis yang konsep mikroblok memang mengusung tema minimalis. Konsep yang minimalis dan tidak banyak repot membuat mikroblok bersifat lebih praktis dan mudah digunakan ketimbang blok tradisional akan tetapi konsep minimalis ini sering mengakibatkan fitur-fitur dan kelengkapan mikroblok tidak selengkap blok tradisional. Ada beberapa fitur dan kelengkapan yang mesti dibuang agar mikroblok dapat mempertahankan kepraktisan dan minimalitasnya. Dari penjelasan-penjelasan panjang di atas, akhirnya dapat ditarik simpulan bahwa mikroblok dapat didefinisikan sebagai model blog yang memiliki konsep minimalis dan mudah untuk digunakan. Mikroblok adalah konten singkat yang dirancang untuk interaksi audiens yang cepat mikroblokging, memudahkan berkomunikasi dengan audiens dengan cepat daripada menulis halaman teks blok mikro mem memungkinkan koneksi percakapan yang cepat dengan pelanggan pesan mikroblogging pendek muncul dalam berbagai format konten termasuk audio, video, gambar dan teks tren mikroblogging dimulai ketika media sosial muncul untuk memberikan cara yang lebih cepat bagi perusahaan untuk melibatkan pelanggan ini juga membuat pelanggan dapat informasi tentang kosa yang lebih lama di situs web anda Mikroblogging merupakan kombinasi dari blogging dan instan mesak atau pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk membuat pesan pendek untuk diposting dan dibagikan kepada audiens secara online. Platform sosial seperti Twitter telah mem, menjadi bentuk yang sangat populer dari jenis blogging baru ini. terutama dalam web seluler yang membuatnya jauh lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan orang-orang dibandingkan dengan hari-hari ketika penjelasan work with web www dan interaksi pun menjadi sebuah norma I, manfaat dan menggunakan microblogging yang harus kalian ketahui adalah sebagai berikut yang pertama, lebih sedikit waktu untuk mengembangkannya yang kedua lebih hemat waktu untuk potongan konten secara individual, yang ketiga postingan jadi lebih singkat dan sering dan sering, yang kelima, keempat cara mudah untuk berbagi informasi, yang kelima cara mudah langsung berkomunikasi dengan audiens, yang keenam kenyamanan pengguna, yang ketujuh uh, Berkesan Berikut ini adalah beberapa macam dan jenis plafon mikroblogging yang populer dan harus kalian ketahui. Yang pertama Twitter. Twitter adalah satu, salah satu platform sosial tertua dan paling terkenal ditempatkan di bawah kategori mikroblogging dengan batas waktu 280 karakter. Sekarang, Anda sekarang juga dapat juga membagikan video, link, laut, tautan, artikel, foto, gif, klip, suara dan lainnya melalui Twitter code dan kartu Twitter selain teks biasa yang kedua tom, tum, Tumblr Tumblr mengambil inspirasi dari Twitter tetapi memiliki keterbatasan walau mereka memiliki banyak-banyak fitur Anda tentu dapat memposting-posting blog yang panjang jika Anda mau tetapi sebagian besar pengguna menikmati postingan yang banyak yang banyak dan banyak postingan individual konten visual seperti photoshop dan gambar gif yang ketiga instagram instagram adalah satu dan seperti jumlah foto untuk kemanapun untuk anda pergi daripada menggugah banyak foto ke album seperti yang biasa kita lakukan melalui web desktop yang keempat fin harinya youtube membuat video vlogging atau vlogging menjadi populer ketika orang-orang memulai menggugah video biasa dari diri mereka sendiri menjalani hidup mereka atau berbicara tentang apa yang menarik bagi mereka yang kelima Pinterest Pinterest adalah jaring media sosial yang memungkinkan pengguna pengguna berbagai gambar yang terkait dengan proyek 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 barang dan layanan dan secara visual menemukan minat baru dengan menelusuri gambar yang telah diposting diposkan orang lain Anda dapat menganggap Pinterest seperti papan pin atau papan bulletin berbasis web tetapi dengan fungsi netas organisasi yang lebih besar.